1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Сегодня гость в студии Эрика Сташкевич, главный редактор портала рус -ТВ -НЕТ, автор и ведущая программы «Кто вам платит?», номинант на титул «Редактор года» Латвийской ассоциации журналистов. Поговорим о судебной тяжбе «Снэпл-П» за слово «депортация», о журналистской солидарности, о проекте «Мы здесь» и планах на будущее. Эрика, здравствуйте. Добрый день. О чем у вас больше всего болит душа, как у редактора русскоязычного
2: портала? Ой, знаете, это философский вопрос, о котором мы можем разговаривать сегодня с вами весь день и не закончить эту тему. Хочу сразу обратить внимание, вот вы уже указали о, судеж... о судебной тяжбе. Мы на самом деле встречаемся в легендарный день, потому что именно сегодня, может быть, даже во время эфира это произойдет, мы ждем решения суда. Как известно, да, это громкий случай, нашумевшие. Все, кто интересуется медиаполитикой и вообще проблематикой медиа, в курсе, что в этом году ТВН-группа была оштрафована. Неплп выписал нам штраф 8,5 тысяч евро. Мы его, конечно же, оспорили, пошли в суд и подали иск на НПЛП. И сегодня мы ожидаем решения. И ждем, что же там будет. Может это произойти с минуту на минуту, а может быть и позже. Мы в ожидании. Ну что ж, об этом мы и поговорим. Но после нашего традиционного обзора
1: некоторых других публикаций. Томс Шупейка за операторским пультом. Пожалуйста. «Больше и лучше» – под таким заголовком в журнале The Economist статья о том, как война в Украине дает шанс на расширение, а заодно и улучшение Европейского Союза. На очереди в ЕС 9 стран, включая Украину. На многообещающую дорожку вступают Западные Балканы, Грузия и Молдова. Но расширение ЕС с 29 стран до 36 – дело сложное. Называемый срок 2030 год оптимистичный, но, по мнению издания, есть смысл к нему стремиться. Расширение ЕС усилит его вес, а вот если оставить соседей в серой зоне, то это откроет двери для тех, кто может стремиться дестабилизировать ситуацию на континенте. А что касается улучшений, то The Economist пишет, что при увеличении членов ЕС до 36 было бы глупо разрешать одной стране налагать вето. Потребуются реформы и в сельскохозяйственной политике, которая сейчас съедает одну треть бюджета Евросоюза. Надо будет подумать и о том, как не допустить потока слишком больших субсидий для ферм украинских олигархов, которые по размеру сравни с некоторыми странами ЕС. В журнале ИР статья о латвийской студии Light Lab, которая по заказу немецкой волны снимает сатирическое политическое шоу «Заповедник», герои которого Путин и другие политики. До того, как Лига Андерсон и Валдес Лисекс получили право заниматься этим проектом, они снимали рекламу и 3D-анимацию. Студия работает в интенсивном режиме. Каждую неделю надо снять по одной серии, хронометраж которой 14 минут. На это уходит 4 дня. Актера с разных ракурсов снимает сразу 28 камер. Шоу «Заповедник», которое в Ютубе на русском смотрят более миллиона подписчиков, антипутинское, поэтому его создатели регулярно в Ютубе получают угрозы. Над сценарием работает команда людей, для кого русский родной. Некоторые из работников переехали в Латвию из России. В одной из свежих серий заповедника Путин встречается с лидером Северной Кореи, позднее и с лидером Беларуси, и вместе с Лавровым все трое обсуждают, как будут жить в Северной Корее втроем. Реальность попахивает путешествием. Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в ЛФСин как антивоенное высказывание о хрупкости мира. Новая газета «Европа» опубликовала рецензию на новый роман Пелевина. «Путешествие в Элевсин – это, среди прочего, взгляд на русскую культуру, споры об ответственности которой за войну и путинизм не утихали весь прошлый год», пишет Бруд, добавляя, что это очень человечный текст, в которой философская печаль смешивается с ощущением хрупкости жизни, а страх перед ней оказывается побежден чуткостью и любовью. Иными словами, роман – полная противоположность тех российских культурных моделей, которые он критикует устами литературоведа «Медузы». Да, путешествие в Эльфсин – намек на перемены, и еще, пожалуй, на то, что больные места сложной российской культуры можно и вылечить, и пересобрать. Отмечает издание.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4. Эрика Сташкевич, главный редактор портала РУСА сегодня гость в нашей студии. Как вы слышали, Эрика назвала этот день историческим, потому что сегодня как раз до суда э, дошло дело э, об обжаловании э, решения НПЛП, который э, 22 мая э, решил, что надо оштрафовать ТВНЭТ-группа э, ни много ни мало на половиной тысяч евро за использование слова «депортация» в эфире, причем слово, которое использовал не журналист, а гость. И слово, в общем-то, из словаря, цензурное, и вполне было применимо к контексту. Итак, расскажите нам, пожалуйста, на каком этапе сейчас находится это судебное разбирательство? Подробнее, ведь прошло почти, ну, пять месяцев, чуть больше за это время, чего удалось добиться.
2: да. Да, я вас поправлю, не то чтобы сегодня оно дошло до суда, сегодня суд, по идее, должен вынести решение. Некоторое время обратно было заседание, до этого, конечно, мы подали свой иск, потом было рассмотрение обеих сторон, потом было судебное заседание, на котором встречались наши юристы против юриста на ПЛП, и вот сегодня мы ждем, что же решит суд. Отмечу, что это первая инстанция, то есть вполне возможно для обеих сторон, что это будет, ну, такая продолжительная история, потому что я думаю, что исход, вероятно, я, конечно, сейчас спекулирую, но я подозреваю, что исход не, может не удовлетворить либо одну сторону, либо другую, потому что если все-таки мы проиграем этот суд, конечно, мы не остановимся, и мы продолжим, продолжим отстаивать свою часть в суде, и мы будем оспаривать это решение. Я подозреваю, что вторая сторона поступит примерно так же, потому что ну, каждый остался при своей позиции и в последующем разбирательстве, и в коммуникации, которая у нас проходила и там в открытом публичном поле, скажем так обе стороны дали понять, что каждый остается при своем, при этом тоже на полп очень заметно поменял свою риторику и указывал, что мы неправильно истолковали решение, дело вовсе не в этом слове, и совершенно все было не так, но, к сожалению, есть бумаги, и на бумагах как бы было написано одно. Потом уже в последующих комментариях и для медиа, и для суда немножко по-другому эта ситуация была показана, поэтому решение было одно, и как бы били в одну сторону и акцентировали, Потом, после, все-таки, стали говорить, что нет, совсем неверно, нас истолковали. И, конечно же, слово не под запретом, и как вы заметили, был какой-то флешмоб, и это слово стали использовать разные, и политики, и чиновники, и так далее. Поэтому слово было реабилитировано. И нам все-таки стали вменять там какую-то более там что-то непрофессионально, как-то мы повели себя, как-то неполноценно показали картину и так далее. При этом на вопрос, почему же тогда были привлечены те эксперты, которые были, почему нас не рассудило, допустим, там медиаэксперты, люди, которые в этом разбираются, указали бы на наши ошибки, мы бы провели какую-то работу над ошибками, возможно, к медиаэкспертам мы бы прислушались, и это было бы совершенно другого качества разбирательства. Но почему-то все вот завертелось так, как оно завертелось, и чтобы понять, друг друга и услышать, мы обратились в суд.
1: Но ваши адвокаты, они дают какой-то прогноз? Или вы сейчас не хотели бы это озвучивать? То есть шанс, что вы все-таки победите, там, если не в суде первой инстанции, то в последующих?
2: Ну вот буквально только что пришло сообщение, что решение на ПЛП оставлено в силе. Ну что ж... Ну, мы и ранее говорили, что мы будем оспаривать это решение, но значит нас продолжается, значит, нас ждет вторая серия этой всей истории. Ну вот до того, пока не будет принято решение
1: суда, что с этим словом депортация? Вы сказали, что слово-то в принципе как таковое реабилитировано. Сейчас вот журналисты используют на портале
2: Ростовонет это
1: слово или все-таки стараются его избегать?
2: Я думаю, что, безусловно, все это дело повлияло на какую-то внутреннюю самоцензуру, и даже не хочется стекаться просто конкретно в это слово. Это слово, это слово стало приметой какого-то времени. Но я думаю, что да, лишний раз ты задаешь себе вопрос, а достаточно ли ты профессионально выразился, а достаточно ли ты соблюдаешь объективность, а соответствует ли это всем общепринятым нормам. Ты, как мы говорили между собой с коллегами, ты постоянно оглядываешься, ты постоянно проверяешь все дважды-трижды, и это... Да, это субъективное чувство. Да, может быть, оно не продиктовано какими-то объективными вешными обстоятельствами, но когда ты прошел через какой-то такой путь, и это какие-то, я не знаю, определенные сигналы, которые ты на себя ощущаешь, и видя, как в целом, захлопывается дверь, скажем так, всего, что происходит в медиа на русском языке и какие-то другие подводные течения, я не скажу, что прямо слово как-то под запретом, просто в целом ты еще больше прислушиваешься и задумываешься о каждом слове.
1: Ну, все знают, что, что когда произошел этот, этот случай, целый ряд журналистских организаций, ассоциация журналистов и Союз журналистов, и Балтийский центр развития СМИ, и многие другие, они обратились с письмом, в том числе и в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам, э, сказали, что они выражают... Э, недоверие к нынешнему составу НПЛП и потребовали отозвать этот состав нынешнего НПЛП. Но так получилось, что правительство сменилось, и сейчас уже эту комиссию возглавляет уже не госпожа Бранте, а Лейла Расима из прогрессивных, которая вот-вот буквально 27 числа только заступила на этот пост. Как вы полагаете, можно ли все-таки добиться общей между журналистскими усилиями, чтобы был отозван нынешний состав НПЛП, или сейчас
2: ситуация неблагоприятствует этому? Я думаю, что это не должно быть самоцелью. Мне кажется, что и все эксперты говорили о том, что должны быть какие-то ну, четкие, не знаю, потому что все так сформулировано, но настолько обтекаемо, что, по большому счету, ты уцепиться можно за что угодно. И те бумаги, которые есть, вот такие вот формулировки там, несоответствия там, чему-то. И я думаю, что то, чего ждет индустрия, чтобы были какие-то более прописанные, более понятные правила игры, да, действительно недопустимо там призывать к насилию, я не знаю, к запрещенным веществам э, и так далее. Ну, то есть в, все эти базовые ценности, которые журналисты Латвии, вне зависимости от, от языка, соблюдают, это все бесспорно и понятно. Но такие обтекаемые формулировки и решения, за которыми, ну, чуть что э, появляется какой-то флажок заботы, госбезопасности, но ну, это тревожно. Я помню, когда вышла. В принципе, новость о том, что, да, нас оштрафовали, и было после этого наше заявление. И потом тоже где-то в проброс пришла информация, что вот это, конечно, не в компетенции на полпы, но на всякий случай как бы вот наш сюжет и в службу госбезопасности тоже отправили. И, ну, благо, что служба госбезопасности достаточно быстро выступила и со своим комментарием, где сказали, что действительно, ну, как бы у них, они не видят там состава преступления, и с их стороны к нам никаких вопросов нету. Но когда каждый раз еще появляется вот эта формулировка, но ну, это не, не добавляет тебе, ну, какой-то уверенности, скажем так, в каждом каком-то твоем неосторожном слове. Поэтому надо ли прямо вот самоцель обязательно сменить правление? Да, это не самоцель. Правление – это какие-то четкие правила игры, чтобы вообще с ассоциацией и с экспертами шли на контакт, чтобы это мнение принималось во внимание. Потому что, ну да, вот мы все, ну не мы все, а очень много ассоциаций, представителей, организаций объединились, написали. Чем это закончилось? Ну ничем, как где-то сказала Гунта Слого. Ну, коллеги, может быть, мы плохо работаем. Да, может быть, может быть, вот наша, как бы, ну, профсоюзом это не назову, но какая-то вот представитель профессии, может быть, мы еще не до такой степени солидаризировались. Потому что, с одной стороны, да, было приятно наблюдать, что действительно все очень дружно, сплотились в этот момент, и все сделали заявление, и Нет очень сильно поддержали, и бесконечная благодарность всем коллегам. В то же время, но ну, поменяло ли это что-то? Нет, не поменяло. Штраф мы получили, суд мы первой инстанции рассудил не в нашу пользу, ну, пошумели, пошумели, а как бы все осталось как было. И это вызывает вопросы. И о чем мы можем говорить, если даже вот недавний случай, да, когда СПЛП в открытую говорит, что, знаете, вот эта вот концепция, да, госбезопасности, где был включен пункт о том, что общество на СМИ надо упразднять на русском языке. Поправлю в 2026 году, что это было принято в обход СПЛП. Ну, казалось бы, вот организация, которая идет навстречу, которая сотрудничает, это их обязанности, они занимаются этими вопросами. Это те самые эксперты, у которых надо было бы спросить оценку в первую очередь. Ее можно не принимать во внимание, можно ее оспаривать, можно иметь другую точку зрения. Но вот же очень важен диалог. Вот есть такое мнение, есть такое мнение, но как можно принять решение в обход, не выслушивая? И тут я думаю, что профессионал и медиаполитики именно этого и просят. Давайте вести диалог. Пожалуйста, к нам прислушивайтесь. Почему есть решения, о которых мы узнаем потом и не понимаем эти правила игры. Я думаю, что боль отрасли об этом.
1: Да, но пока э, мнение отрасли игнорируется и даже показывают вот эти все дискуссии вокруг существования э, дальнейшего общественных СМИ, э, которые вещают на русском языке, э, тоже отрадно видеть, что журналисты соци... тоже проявляют солидарность в этом вопросе. Эта тема прошла практически во всех медиа, в том числе и коммерческих, и на вашем портале рус.тв.нет э, ЛВФ, программа кто вам платит. Прошла дискуссия, которую провел Артем Липин, Вадим Родионов. Пригласили Екатерину Сафрунову, главного редактора портала общественных СМИ Русалосэм ЛВ. И там тоже шла речь о том, что, наверное, не учитываются какие-то объективные факторы, не мнение экспертов. Но хотя бы спасибо за солидарность, что эту тему поднимают в разных СМИ, в том числе и ваших. А давайте как раз послушаем, может быть, фрагмент этой программы, где Екатерина Сафронова описывает о том, насколько все-таки нужны медиа на русском языке.
3: Платформа платформой, но я это называю э, такой общность всех платформ, потому что э, есть портал Русала с э, где есть и тексты, и контент, и прямые эфиры тоже mm -hmm. доступны. Есть YouTube-канал, который мы активно развиваем, ну и, соответственно, другие социальные сети, в которых мы есть. И про какие цифры идет речь? Реальные пользователи э, портала в августе – это больше 200 тысяч. Реальные зрители, которые, как они, уникальные зрители, Ютуба, это, да, в среднем в месяц 500 тысяч. Сами объемы но сами объемы разных эфиров и разных видео достигают очень разных объемов.
1: Просто раз, интересно, мы... когда, ну, например, вот эта цифра звучит в Министерстве культуры или где-то это учитывают, что вот есть инструмент коммуникации, который позволяет достучаться до русскоязычной аудитории, потому что ну, других инструментов, кроме частных, нет у государств. Это учитывается вообще как-то, поднимается в дискуссиях, вот что-то тебе приходилось слышать?
3: Ну, нет, ну я знаю, что он вот, вот из SEP в своем письме и вот ЛТВ сейчас в этом совместном с Латвийским радио письме все указали эти цифры, что мы действительно растем, и мы действительно очень растем, и мы сделали ставку на YouTube, и YouTube за последние два года наш вырос, ну, очень значительно, плюс 150%, наверное, в целом, если там сравнивать с началом нашего вещания, вот за последние полгода мы выросли еще на 56 процентов. И как бы общие вот за эти полгода 9 миллионов чуть больше 9 миллионов это количество, как правильно посформулировать, количество просмотров наших видео. Если в прошлом году, например, за весь год было 7 миллионов. Ну, то есть, мы за полгода уже как бы достигли, ну, превысили эту цифру. Поэтому я не знаю, учитывают ли они. Мне кажется, мне иногда кажется, что вообще никто ничего не учитывает.
1: Вы согласны с мнением, что никто ничего не учитывает, принимая те или иные решения?
2: Но я не могу это комментировать, потому что не я принимаю эти решения, и у меня нет какого-то внутреннего доступа посмотреть к тем, кто принимает эти решения. Я, конечно, безусловно, смотрела эфир с Екатериной, с моей коллегой, главным редактором Руселла Сэм. И мне отрадно видеть, как много коллеги-ребята вкладываются в развитие YouTube-платформы и вообще насколько это качественная, серьезная, ответственная работа, на которую всегда радостно, скажем так, равняться и с которыми приятно иметь дело. И то, что я ощущаю, и когда я смотрю, что сейчас происходит, и вот, возможно, это последние два года, что не внушает какого-то оптимизма, и есть какое-то такое внутреннее ощущение, что, ну, сейчас придут за общественными СМИ, потом, возможно, придут и за нами. Да, я представляю коммерческое издание. Мы, само, мы себя полностью сами обеспечиваем. Мы независимы от государства. Государство никак не поддерживает СМИ на русском языке, ни, ни через какие платформы, никак. И мы зарабатываем тем, что у нас есть реклама. Вот открывайте рус интернет раздражают вас там какие-то всплывающие баннеры или нет, нет, простите, но это вот наша зарплата. Это то, за счет чего мы живем, и это ответ на вопрос, кто вам платит. Ну вот как бы так себе и зарабатываем, сколько можем заработать. Так мы и работаем, и поэтому напрямую, наверное, государство не может запретить там частная СМИ. Я думаю что это, ну, каких-то прямых механизмов нету. Но по ощущению индустрии, конечно, когда она схлопывается, и ты постоянно вот с коллегами вот в этих фразах живешь, что, ну, вот пока работаем, пока не закрылись, развития не будет, будет только какая-то стагнация. Но это, если мы абстрагируемся от всей темы там вопроса, это не то, что тебя вдохновляет идти вперед. Поэтому я бесконечно уважительно смотрю, что несмотря на заданные условия, на заданные обстоятельства, как сильно они вкладываются в социальные сети, в YouTube. И я вижу, какая там аудитория, я вижу, какая там обратная связь, я вижу, какие там комментарии, я вижу, что там происходит. Ну, настоящая обратная связь, настоящая работа. И поэтому вот это как-то пустить в никуда и никак это не использовать, мне это кажется не, 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 не рациональным решением. Просто с точки зрения вот коллегиального какого-то отношения это, это важно, что делают ребята.
1: Я как раз хотела у вас спросить, ведь вы представляете частные СМИ, насколько уверенно вы себя чувствуете в этой ситуации, потому что, да, с одной стороны, это частные бизнесы, понятно, что за медиа, которые сейчас предлагают продукцию на русском языке, стоят или большие литовские деньги, большие эстонские деньги, зарубежный капитал, там может речь идти о защите инвестиций и так далее. Но, с другой стороны, все помнят случай, как вмешались в работу частных вузов и просто запретили преподавать на русском языке, хотя это тоже э, частный бизнес, и тоже все суды там проиграли. Не знаю, можно ли проводить параллельно, но я думаю, в какой-то мере можно проводить. Единственный вопрос, насколько быстро можно, как, как вы сказали, там, прихлопнуть или насколько э, все-таки будет противостоять этот э, частный капитал. А с другой стороны, я думаю, вот, наверное, сейчас представители частных СМИ, э, с одной стороны, беспокоятся о том, что происходит, а с другой стороны, наверное, руки потирают, потому что аудитория растет, и благодаря э, работе тоже же Русала Сэма, того же нашего Латвийского радио 4, местные жители, они все-таки привыкают потреблять местное содержание, направленное на них, и вот можно будет хорошо перенять эту аудиторию. Я, Или вам абсол...
2: такой ценой нет, не надо? абсолютно не согласна с такой трактовкой, меня она так немного удивляет. Я, я точно вот, как главный редактор Рустава Нета совершенно не потираю никакие руки и не ожидаю, что вот закрытие Русала Сэма прямо как-то поможет мне вырастить мою аудиторию. Я более чем уверена, что наша аудитория пересекается, что человек, который смотрит ТЧК или слушает «Открыт разговор» или «Медиаполе», этот же человек, возможно, смотрит «Кто вам платит?» и смотрит «Мы здесь, на Ростовой Найте». Я думаю, что это одни и те же люди, которые вращаются между нашими платформами, просто есть какие-то предпочтения в пропорциях. И я не думаю, что там есть какая-то аудитория, которая о нас не знала и не слышит. Тут как бы... И так все-таки это наоборот, ну, какая-то у тебя есть бассейн какой-то информации, мы следим, что делает Латвийская Радио 4, мы следим, что делают общественные СМИ. Все-таки это такой общественный заказ. Если есть какие-то важные темы, и спикеры это тоже из нас, для нас источник информации, который можно рассказать и для нашей аудитории. Может быть, они вас не потребляют, там думают, что вы там государственные какие-то. И для нас это источник информации. И просто для нас на еще один качественный, надежный, проверенный источник становится меньше. Мы как бы остаемся, ну, там, не знаю, друг к другу вот с нашим там, прямым конкурентом, с которым у нас уважительное отношение с другим концерном Дельфи только можем друг другу приветы передавать, потому что, ну, остаются такие два гиганта, скажем так. Но приятно, когда в этой вечеринке есть чем больше вообще участников, это тем больше заставляет себя работать быстрее, качественнее, сильнее, искать свою нишу и так далее. Поэтому никакие руки я не потираю. <смешно> 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 Хорошо, что вы не такая акула прямо
1: э -э -э капитализма. Но, кстати, согласны ли вы с Янисом Сарцем, главой Стратком, который вот уверяет, что буквально через 4 года вообще Вопрос языка, он не будет важен, потому что будут разные такие технологии, которые все моментально сразу переведут, чуть ли не в прямом эфире, что важно содержание. Все будут гоняться именно за содержанием, и не будет важен все-таки язык производства.
2: Я бесконечно согласна уже давно, много лет, что король — это содержание. И это безусловно. Да. Содержание всегда важно на любом языке. Важно не то, на каком ты языке говоришь, а что ты говоришь. Поэтому в этой части вопроса да, я согласна. Что будут такие технологии, да, мы видим, как сильно технологии меняют нашу жизнь. Да, возможно, да возможно этот прогноз имеет под собой совершенно рациональные обоснования. Да, может быть. И я тоже согласна своей Коллега Екатерина, я согласна, что и роль, и необходимость русского языка, и вот медиа на русском языке она естественным путем снижается. И я вижу, что придет какой-то момент, и это то, о чем вот, возвращаясь к началу эфира, о чем думает редактор русской русскоязычной версии портала. Да, я думаю вот об этой нише, какой-то переупаковке, какой-то вот о нашем в целом будущем. Я же вижу тенденцию, что да, в Латвии прекрасно многие, чем люди знают, владеют государственным языком. Все следует каждое следующее поколение знает этот язык, и там нет необходимости там читать новости на русском языке. И я думаю о том, что да, эта доля сокращается. Мы уже сейчас видим, что наши читатели 50 на 50, русскоязычные, которые себя обозначают и латыши. И я в этой категории, наверное, буду как раз-таки в категории латышей, ну, это по всем там гемиусам и так далее. Мы и так видим, что у нас э, очень смешанная аудитория, не только та, которая там, не владеет русским языком. И тут вопрос скорее в каком-то, может быть, переформатировании, найти свою нишу, найти вот тот самый содержание, что ты можешь предложить, почему приходят именно к тебе и в этом то, наверное, о чем я где-то глобально думаю на фоне, что снижается твоя аудитория языка. Может быть, язык не приоритарен, но что ты можешь предложить именно ты? Зачем к тебе приходить? За дайджестами, за разборами, за аналитикой, за развлечением, что ты даешь. А может быть, вы можете привести некоторые материалы портала именно РусТВ. Нет,
1: которые очень хорошо заходят у латышской аудитории. Я не знаю, можно ли это отследить, но наверняка по каким-то комментариям, если они на латышском, видно, что этот материал хорошо зашел, например, не только у русских, но. Латышей, что они именно за этим материалом перешли на вашу русскоязычную страницу.
2: Ну, такая немного спекуляция, потому что мы видим общие цифры, и мы знаем общий параметр аудитории, что она вот такая 50 на 50, и мы это не отслеживаем на уровне там каждой статьи, да, и это только по каким-то косвенным признакам можно понять. И мы видим, что да, в комментариях люди общаются между собой на обоих языках, и, кстати, это будут те же самые очень часто популярные темы, которые для русскоязычной аудитории важны, какие-то социальные вопросы, не знаю, вот этот положенный асфальт перед марафоном или ну в общем мне кажется то же самое что заботится и русскоязычная аудитория очень часто она пересекается из латышскоязычной аудиторией и в комментариях идут на обоих языках очень часто я вижу что латышское на латышском языке приходят комментаторы в защиту Украины и каких-то таких вопросов и там иногда вот каждый на своем языке обсуждает какие-то геополитические вопросы и я очень рада что туда приходит аудитория на латышском языке и ведется диалог. Я знаю, что развлекательная часть контента у нас прекрасный. Редактор, редакторы в разделе такой развлекательный, которые умеют собирать истории. Я знаю, что очень часто туда приходит аудитория посмотреть ну, на какие-то такие, скажем так, развлекательные новости. Но по-разному, по-разному. У нас был проект «Заимные претензии», о котором вы тоже когда-то у себя тут рассказывали, и мы его выпускали на обоих языках. И это тоже, конечно, имело такой эффект э, э, общения по каким-то болезненным вопросам, там, негражданство, языка где вы были 30 лет и вот это вот все
1: а кстати не будет ли продолжение вот этого проекта взаимные претензии мне кажется там была заявлена одна очень интересная тема но ее не удалось реализовать в, в первый момент это э, мы платим вам налоги что мы за это имеем по моему как-то так она была сформулирована да. я еще все думала, как же они раскрутят это такая очень... сложная я знаю, тема
2: что очень многие ждали эту тему и мне даже письма писали и я как будто бы обязала что мы должны ее прикрыть да мы по всякому к ней присматривались приметивались и мы не смогли в редакции Скажем так, эта тема настолько, видимо, тяжелая, большая и многослойная, что нам не удалось в рамках этого проекта ее поднять. И она для меня лежит как ну, какая-то отложенная вещь, ответы на вопрос, на которую хочется найти. Но все время, как вы знаете, текучка проекта, какие-то вещи, оно тебя выбивает. Да, но я, многие обратили внимание, что ждали именно этого материала, признаться, да, подошли к снаряду, поднять не смогли, но будем. Не хочу давать обещания, но я понимаю, о чем вы говорите.
1: Весной, когда приходили ребята, рассказывали о проекте «Взаимные претензии», они говорили, что как раз в тот момент портал Нетта думал о том, как себя позиционировать дальше, по какому пути
2: идти. Я так понимаю, что эта идея, главное, уже сформулирована. Расскажите об этом. Да, мы действительно встречаемся в такое интересное время. Сейчас, в сентябре, у нас как раз-таки идет информационная кампания прямо о нас самих. Я надеюсь, что ваши слушатели, может быть, им уже попадалась эта реклама в социальных сетях или на радио, на телевидении, или у нас на портале, или в Ютубе, где очень красивые пузыри, кактус. Мы призываем выйти из своего информационного пузыря и заканчивается наше позиционирование, место для диалога. И мы, мне кажется, год работали вообще над такой самоидентификацией, Потому что понятно, что после 24 февраля очень многое поменялось, и то, как мы себя чувствуем, и почему мы продолжаем, почему ТВН продолжает работать на русском языке, для нас это тоже был такой процесс самосознания, вообще самоидентификация, мы про что, и мы зачем тут вообще все собрались, и о чем и как-то выкристаллизовалось абсолютное понимание, и так забавно сейчас смотреть, на самом деле, про что мы чувствуем себя как... Стражи информационной безопасности. Именно так мы это и понимали. И как место для диалога показать, что мы видим, что люди в Латвии есть разные, да, для кого-то все еще важен этот язык, и мы не можем игнорировать этот факт, и мы хотим стать вот этой площадкой для диалога, где есть разные мнения, потому что в демократическом обществе это нормально, если у нас есть общие ценности, там, независимого демократического государства, где, безусловно, главный государственный язык единственный латышский и так далее. То, о чем и Эдго когда-то говорил, что если есть какие-то принципы, о которых мы можем договориться, и мы их разделяем, Yeah. <laughs> но в то же время для нас важно вот это разнообразие мнений, и мы видим людей русскоязычных, потому что мы сами из, там, в семье говорим на этом языке. Хотя ну, там, в общественном поле я говорю на обоих языках в зависимости от партнеров. И мы пришли вот к этому месту для диалога и стражам информационной безопасности. И каково же мое удивление, что сейчас основной посыл в контексте закрытия общественных СМИ, он тоже про вот это вот единое информационное поле. И мне как раз таки казалось, что так мы уже, мы уже работаем в этом едином информационном поле. Я могу сказать, что у ТВН и русского Нета, ну, одинаковая редакционная политика. У нас какие-то одинаковые исходные данные, да, могут меняться какие-то нюансы в зависимости от аудитории. Мы одной аудитории может, там одна тема более важнее, чем другая, но в целом редакционные установки у нас одни. Мы уже живем в едином информационном пространстве, и для нас важно, чтобы у русскоязычной аудитории были какие-то лидеры мнений, я не знаю, там, журналисты Артема Липпина, Алена Борисова, не знаю, Кристина Худенко, чтобы в русскоязычном сегменте СМИ были лидеры обгения, были журналисты, которым русскоязычный может прислониться. И как раз-таки там ну, все те же самые водные, все те же самые новости Латвии, которые транслируют и на латышском языке. Поэтому немного странно, что как бы, ставят под сомнение этот вопрос, хотя мы же тут союзники.
1: Но место для диалога. Будут ли какие-то особые проекты под это лого?
2: Особые проекты, ну, в целом «Место для диалога» — это наш слоган. Весь «Рустово» — это наш особый проект. Это особый проект, поэтому «Место для диалога» — это то вообще, как работает вся платформа. Прямо отдельной какой-то серии публикаций. Ну, сейчас натолкнули меня на мысли. Если ребята меня слушают, передаю привет, может быть, сделаем серию публикаций о «Месте для диалога». Пока что не запланировано, но в целом... Один из заметных
1: проектов, который сейчас опубликован тоже на портале Ростов.нет, это проект «Мы здесь», который вы делаете в сотрудничестве с Даугопилским порталом «Чайка». Может быть, несколько слов об этом проекте, чем, на ваш взгляд, он может быть интересен аудитории?
2: Да, передаю привет нашим дугопилским друзьям, небольшому, но очень гордому медиапроекту Чайка и не плавайки. Это, этот проект родился да, вместе с ней. 12 докумен... Это документальные фильмы, это документальные истории, в которых мы показываем, ну, скажем так, новых жителей Латвии, которых привела сюда непростая судьба у них на родине. Это побег от политического режима из России и Беларуси или от войны в Украине. И Чайка занимается историями людей, которых привели эти обстоятельства в Латгалию, в Даугавпилс и города. Мы занимаемся столичными историями и стараемся раз в неделю, раз в две недели вот, рассказать историю. История Белоруса, который выходил на протесты и был вынужден бежать. Историю россиянина, который проснулся, хоть, когда началась война и хотел там, вместе со всей трупой идти протестовать и понял, что он один и тоже был вынужден разными правдами и неправдами убегать из своей страны. История украинцев. Это просто прямая речь, это монологи, в которых нет у нас. Это, как правило, 12-15 минут в видеоформате, где герой рассказывает без купюр свою историю, как начиналось его детство, почему что он, что он помнит о своей родине, из-за каких обстоятельств он пришел сюда, и в целом, как он чувствует себя в Латвии, как он видит нашу страну. И это бесконечно трогательная история, если честно. Я досматриваю и очень часто такая очень растрога, очень трогательная для меня эти истории, особенно, когда говорят про Латвию.
1: Давайте послушаем сейчас один небольшой фрагмент. Это последний эпизод. Константин Никулин, герой проекта «Мы здесь». Это как раз тот россиянин, который сейчас работает в русском в Рижском театре имени Чехова. Это на нарезка фрагментов. Как сказала Эрика, все 14 минут это можно послушать уже непосредственно на сайте. Но мне кажется, главное он сказал. Давайте послушаем.
0: Меня зовут Никулин Костин, мне 26 лет. Я приехал сюда из России. Родился в городе Омске и последние 7 лет жил в Москве. В театр пришел в мою жизнь случайно. В школе я им не занимался, я не ходил ни в какую студию, не занимался ни вокалом, ничем. Ну, я был очень активный, я проводил всякие мероприятия, всегда был ведущим, участвовал в разных конкурсах. Я увлекался журналистикой, да, я любил всякие интервью брать, исследовательские работы делать. Но потом, мне всегда говорили, тебе, наверное, надо заниматься театром. Я думал, нет, нет, нет. Но внутри где-то вот это было желание, и после года учебы на журналистике я решил, что я все-таки попробую и просто так случайно поехал в Москву и выучил там пару стихотворений, прозу и пошел поступать и поступил сразу в два вуза в ГИК и в Щепку Меня многое не устраивает очень давно в моей стране то есть еще, когда я учился в школе в детстве, я, у меня все равно что-то не сходилось. Я, с одной стороны, участвовал во всех этих, в этих конкурсах, там в, в развитии патриотизма, все такое светлое, доброе, но я видел, что в жизни это вообще ни с чем не совпадает. И у меня всегда был какой-то такой диссонанс, но когда я поступил в училище, в театральный институт, у нас как бы училище, в скобках, институт, то один педагог открыл мне глаза, она стала рассказывать, как бы, как все есть на самом деле. И только тогда я как бы стал все это понимать. И я понял, где я нахожусь и где я живу. И тогда я стал ходить на митинги вместе с ней. Ей сейчас 76 лет, но она до сих пор ходит на это все. И мы пытались там что-то отставить, но это никогда никаких результатов не приносила, поэтому, когда вот началась война, я проснулся рано утром и помню, что я, я не понимал, что произошло. Я думал, сейчас я пойду на репетицию и, наверное, в, ну, все отменят, и мы вместе пойдем на митинг. Я прихожу, а все просто за. И через, наверное, там, через неделю я ночью в час ночи купил билет, и на следующий день не улетел. Почему большинство поддерживает? Мне кажется, это от какой-то внутренней нищеты, что ли. О том, что ну, нас с самого детства в России так воспитывают что не, не мыслить, не иметь свое собственное мнение, а делать так, как надо.
1: Да, ну вот к россиянам у нас относится настороженно, но Константин Николин, он как раз очень потом хорошо рассказывает, что с латышами живет, латыши ему помогают учить язык, что ему так было трудно выговаривать слово «леты», но теперь он его использует где только можно. Но что все-таки такой тревожный сигнал, несмотря на то, что у него даже бабушка родом там из Латвии, вид на жительство он пока еще не получил, а в конце ноября должен рассматриваться этот вопрос. Не все так просто, даже при наличии и работы уже в нашем театре, и при
2: наличии всех документов. Тоже очень интересная судьба. Да, все понятно, но при этом он, мне кажется, так максимально корректно изъясняется и говорит, да, ну, как бы обстоятельства вводные и понятны. И я бы хотела другой акцент обратить внимание, что очень часто проскакивает в этих историях, что эти герои говорят, что мы очень удивлены тем, как э, все бросаются тебе помогать, что вот можно получить только визу как высококвалифицированный сотрудник, и он был удивлен что все бросились ему на помощь, там, аэроподатель и актеры которых он не знает, режиссёр, которых он не знает, что здесь в целом очень отзывчивые люди, и приходят тебе на помощь. А другая наша героиня, вот белорусская исследовательница Марина, лично мой фаворит, не хочу, конечно, влиять на ваше мнение, но для меня очень близкая история, тоже отмечала, что она была удивлена, как государственные службы, и это так удивительно, ей, возможно, после Беларуси, идут тебе навстречу, хотят действительно вникнуть в твою проблему, хотят как-то идти навстречу. Мы, возможно, это воспринимаем как заданность. Для нас вот эта норма, и вообще и у нас еще и куча претензий, возможно, что-то там не так работает. Но в целом мы, возможно, очень избалованы электронными системами и вообще какой-то уровнем коммуникации. Ну, пусть так и будет, пусть это будет нормой, и будет только лучше, но очень многие приезжие это отмечают, и это, конечно, всегда греет сердце и такой немножко реалити-чек, что, может быть, мы иногда слишком много критикуем, а есть и хорошие вещи. Но это не последняя история проекта, мы здесь. Нет, конечно, не последняя. Вышла ровно половина, мне кажется, вышло шесть историй. Впереди еще шесть. Истории будем выкладывать до ноября. Впереди будут еще белорусы, еще россияне. Будет очень, будет очень знаменитый, скажем так, россиянин. Будет шикарная история. Пока не буду приоткрывать завесу, кто это будет. Но будут и достаточно громкие истории. Да, следите, пожалуйста. И, знаете, мне кажется, главная мысль вообще моя, так пусть все решает на самом деле зритель, слушатель, читатель. Я думаю, что это та сфера, и мы в таких частных, личных отношениях, где все в конечном итоге должен решить читатель. Если мы неинтересны нас не хотят читать, нас не хотят слушать и нас не хотят э, видеть, ну тогда действительно мы, наверное, как-то неправильно делаем свою работу, и не, на, и, и не надо ее делать. Поэтому я призываю всех следить за тем, что делает местные медиа, и Русала Сайм, и Рустовой и э, РусДелфи, на любой платформе, которая вам нравится, YouTube, Telegram, портал, как угодно. Если для вас важно, чтобы с вами продолжали разговаривать на русском языке, ну, поддержите своими глазами, читайте. Если для вас это не важно, ну тогда пусть вы и будете теми, кто при решение о закрытии любых медиа на русском языке.
1: Спасибо. Это была Эрика Осташкевич, главный редактор портала РУС-ТВНЕТ. Место для диалога. Спасибо за операторским пультом. Был Томс Шупейка. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4